0: Als jullie zin hebben in een gebakken visje, dan, uh, dan zit je hier goed, hè?
1: Ja, we zijn hier in Stellendam en uh, een van de beste visafslagen is, uh, is hier. En uh, de visafslag heeft ook een, een, een prima etablissement waar je vis kan eten. Dus uh, er wordt ja. hier regelmatig door uh, collega's die uh, op dit centrum uh, in Stellendam werken en, uh, een visje gegeten.
0: Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. De Noordzee is aan het veranderen. Het was al de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld, maar daar komt de laatste jaren nog veel meer bij. Windenergie van zee is een bekend voorbeeld, maar denk ook aan alle leidingen en kabels die over de bodem van de zee lopen. Rijkswaterstaat beheert het gebied en ik ben op pad om in deze aflevering erachter te komen wat er allemaal op de Noordzee gebeurt en welke veranderingen er nog aankomen. En dit is een klei, ja, soort, soort werkeilandachtige situatie hier. Wat, waar zijn we precies?
1: Ja, we zijn hier bij het offshore expertisecentrum van uh, Rijkswaterstaat. Dat is uh, in 2019 neergezet in opdracht van uh, het ministerie van Economische Zaken.
0: Dit is Bram programma programmamanager offshore windenergie bij Rijkswaterstaat. Bram werkt vanuit Rijswijk en Stellendam vooral aan de plannen met windmolens op de Noordzee. Vanwege dat werk heeft Bram veel te maken met al het andere dat op de Noordzee gebeurt. En daar gaat Rijkswaterstaat in belangrijke mate over. Rijkswaterstaat is coördinerend beheerder van de Noordzee. En dat gaat over alles van zandwinning, kabels en leidingen tot scheefvaart en bodembescherming, waterkwaliteit en ecologie. Als je een windmolen in de Noordzee wil zetten, dan heb je met al die dingen te maken. En Bram dus ook. Bram Dussard vertelt in deze aflevering over de veranderingen in de Noordzee en de uitdagingen daarbij. We zijn in Stellendam op het Zuid-Hollandse goeree overflakkee aan de zuidkant van de Haringvlietdam. Aan de overkant van de Buitenhaven ligt de visafslag van Stellendam. Rechts van ons een dijk met daarachter de Noordzee. En voor ons een platform, zoals op zee, maar dan op land. Ja. We kunnen er niet helemaal bij komen, er staat een groot hek omheen.
1: Waar, waarom is dat? Uh, dit is een mock-up van uh, de platformen zoals Tennet die als stopcontacten op zee neerzet.
0: Een stopcontact in die zin dat ze de windmolens op de Noordzee hier inprikken, bij wijze van spreken. Hier in Stellendam testen ze apparatuur die mogelijk later op de echte platforms wordt geïnstalleerd. We mogen er niet bij komen omdat ze dit platform op het land zo echt mogelijk willen laten opereren. En op zee wandel je natuurlijk ook niet zomaar even naar binnen.
1: En voordat wij uh, spullen naar zee brengen uh, wordt dat hier uh, a. eerst goed uitgezocht wat we nodig hebben. Ja. B. Uh, getest in een soort mock-up versie. Dus dat wordt hier helemaal uh, gesimuleerd zodat um, uh, sensoren die we naar zee sturen eerst hier zes maanden uh, kunnen proefdraaien ja. en dan op zee worden geïnstalleerd zodat we weten dat ze goed kunnen uh, functioneren en om dat uh, zo goed mogelijk na te bootsen, gelden hier dezelfde beperkingen en dezelfde uh, eisen als die op een platform van Tenet gelden.
0: Ja. Tenet is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en dat is het ook van het transport van energie van windparken op de Noordzee naar het vasteland. Vandaar de stopcontacten. Nou, de zee is hier ook vlakbij, we hebben een dijk op iets van 100 meter afstand hiervan. Er staan twee grote rood-wit geschilderde torens op.
1: Van een, nou, hoe hoog is dat? Dat weet jij natuurlijk precies. Nou, dat is ongeveer 20 meter. Ja. Dat zijn uh, uh, grote ja, torens die op uh, de platformen van Tenet worden neergezet waarin wij als RWS uh, de verschillende sensoren kunnen ophangen. Ja.
0: Het is trouwens gigantisch. Het is echt een soort, soort brandweerkazerne, hoe groot is het wel ongeveer?
1: Ja, het komt ongeveer neer op een brandweerkazerne. Het gaat echt over een lengte van 60, 70 meter en een breedte van 30 meter. Ja. Maar we gaan in de toekomst nog veel verder. De Noordzee op, waarbij ook die platformen veel groter zullen worden. Ah, okay. Dat is eigenlijk tien keer zo groot als wat hier nu staat. Dus um, hoe verder we op zee gaan, hoe meer technologie we nodig hebben om die stroom goed op te wekken en naar land te brengen, en hoe groter ook uh, het platform uh, uh, zal worden.
0: Nou, we gaan eventjes naar binnen, want jullie hebben hier ook nog een heel mooi kantoor staan. Uh, het expertisecentrum staat daarop. Vanaf de dijk kan je het trouwens heel goed zien hier. Dus als je hier een keer langs rijdt met de auto, dan kun je heel goed zien wat het hier is. En wat het precies is, dat kunnen we binnen even bespreken.
1: Ja. Welkom in het expertisecentrum uh, in Stellendam.
0: Er zijn een paar landen op de wereld waar de geschiedenis nauw verweven is met de zee. En Nederland is daar zeker een van. We verhouden ons al ons hele bestaan tot de Noordzee.
1: De Noordzee is gewoon een, uh, een gebied wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En je neemt het waar als een rustig, kabbelende plas water. Ja. Terwijl aan de andere kant de dynamiek enorm groot is onder dat water. En ook boven dat water. Nou, dat spreekt mij tot de verbeelding. En dat geeft mij wel de energie om uh, bij zo'n uh, beleidsterrein als de Noordzee actief te zijn. ja. Dus het is natuurlijk een, een,
0: een, een water wat onlosmakelijk met Nederland is, is verbonden. Een deel van Nederland is erdoor ontstaan, een deel van Nederland is erdoor opgeslokt. We hebben uh, van oudsher hebben altijd een strijd met de zee gevoerd, maar we hebben er ook die, onze prachtige luchten aan te danken. En de Hollandse meesters maakten ook gebruik van het licht wat uh, toch via de kusten en uh, de, de zee uh, uh, weer kaatst uh, werd. Dus er bestaat wel een soort van, ja, wat zou ik zeggen, een soort romantisch beeld van, uh, van de Noordzee. Ja, niet dat het nu niet meer romantisch is, maar er is het nodig aan het veranderen daar. Um, wat is het belangrijkste wat er aan de Noordzee op dit moment aan het veranderen is?
1: Uh, we hebben geleerd als samenleving vanwege uh, de strijd tegen het water ons vooral te wapenen tegen die Noordzee. Uh, je ziet het aan het delta werken. Uh, je ziet het aan, uh, aan de investeringen die we doen uh, in het achterland om uh, dijken op delta hoogte te krijgen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat binnen die dijken de ruimtedruk steeds groter wordt. Um, en dat maakt dat we ook steeds vaker ons afvragen van, we willen die activiteiten wel allemaal graag in Nederland faciliteren, maar waar dan? Ja. En uh, op dat vlak zie je dat de Noordzee steeds vaker in beeld komt als uh, een stuk landsdeel um, uh, waar... Uh, verschillende activiteiten die we uh, nu op het land uh, misschien anders zouden willen... of waar we uh, verdere uh, vergroting van die activiteiten op het land... Uh, uh, geen plek meer kunnen geven, dan gaan kijken naar de Noordzee. Ja, ik hey. moet
0: meteen denken aan de Tweede Maasvlakte. Ja. Eigenlijk de eerste Maasvlakte ook trouwens. Maar de Tweede Maasvlakte is misschien de meest... Uitbunderen, wat daar betreft. Ja, Die steekt de... ook echt een stukje uit uh, de zee in.
1: Ja, de Rotterdamse haven is letterlijk en figuurlijk naar de zee toe opgeschoven. Ja. Daar waar uh, de Kop van Zuid vroeger uh, het centrale uh, hart van uh, Rotterdam was... Ja. is dat nu 40 kilometer verderop opgeschoven. Letterlijk en figuurlijk de zee in. Ja. En je ziet het ook met Schiphol bijvoorbeeld. Hè? Een paar jaar geleden was er weer de discussie over uh, een luchthaven in zee... Ja. Uh, en aan de andere kant, uh, uh, je ziet ook andere activiteiten uh, steeds vaker naar zee gaan. Uh, uh, mensen vinden het uh, uh, vervelend uh, op land om naar windmolens te kijken. Op het land is het ook uh, mogelijk dat uh, mensen op 750 meter van een windmolen af wonen. Mm -hmm. uh, terwijl als je ze op zee zet, ja, daar heb je weer een groter gebied... waar ook windmolens kunnen staan, waar je ze mogelijkwijs ook minder ziet... Ja. Met als gevolg dat mensen dan ook denken van nou, zou dat daar ook op de Noordzee kunnen? En hetzelfde geldt ook voor uh, de productie van voedsel. Op land uh, zijn we als Nederland een van de belangrijkste exporteurs uh, van, uh, van voedsel in, uh, in de wereld. Uh, en tegelijkertijd hebben we nog steeds ook uh, de behoefte om meer te produceren. Mm -hmm. En dat kan ook deels op zee. Ja. Dus je dus ziet dus dat, dat die zee dat... steeds meer omarmd wordt voor activiteiten die we... Logischerwijs altijd op land deden, maar nu ook op zee gaan doen.
0: Radio Noordzee, Radio Noordzee. 2-2-0 no. Radio Noordzee, Radio Noordzee. Twee, De Noordzee is in onze geschiedenis op heel veel manieren al gebruikt: van visserij en handel tot mijnbouw en radiopiraten. Maar inmiddels zijn er nog veel meer ogen gericht op onze zee. Dat is misschien ook niet zo vreemd.
1: Wat veel mensen denk ik niet zich realiseren is dat die Noordzee is ongeveer 60.000 vierkante kilometer groot. Het Nederlandse deel daarvan. En dat is anderhalf keer het vaste land.
0: We gebruikten het dus al, maar in de afgelopen jaren zijn de ambities met de Noordzee... Enorm gegroeid. Dat komt aan
1: de ene kant doordat de um, activiteiten die traditioneel op die Noordzee uh, plaatsvinden groeien. Je ziet het in de scheepvaart. Uh, we hebben steeds meer scheepvaartverkeer uh, door de Noordzee. De Noordzee is een van de drukst bevaren uh, zeeën ter wereld. Uh, je ziet ook dat uh, uh, de mijnbouwwinning op de Noordzee uh, aan het groeien is. Uh, staatssecretaris Veilbrief heeft uh, eerder dit jaar een brief naar de Kamer gestuurd. Mede ingegeven door uh, wat er in de Oekraïne en Rusland gebeurt. Dat wij als Nederland minder afhankelijk willen zijn van, buiten, uh, van buitenlandse olie en gas. Dus dat betekent dat we op de Noordzee meer olie en gas willen gaan winnen. Mm -hmm. Of daar um, uh, waar het al is uh, willen behouden. Uh, ook Defensie heeft uh, traditioneel uh, oefengebieden op de Noordzee. En ook met de Oekraïne weer in het, uh, in het achterhoofd zie je ook dat daar steeds meer gebruik van, uh, van wordt gemaakt. Uh, er zijn ook nieuwe activiteiten op, uh, op die Noordzee. Zoals uh, windenergie op zee, waar ik dan als uh, uh, programmamanager bij betrokken ben. Ja. Maar uh, wind op zee is... Eén duurzame manier van uh, energie opwek. Dat kan ook zon op zee worden. Uh, dat kan ook getijdenenergie, uh, golfenergie. Uh, maar bijvoorbeeld ook omzetting van uh, duurzame energie naar waterstof. En dat opslaan op die Noordzee. Allemaal nieuwe activiteiten die ook een plekje op die Noordzee uh, ja. uh, zoeken. Ja. En dat ten opzichte van alle andere gebruikers die er ook zijn. We hebben natuurlijk ook nog natuur. Die natuur... Uh, functie van die Noordzee staat onder druk door al die activiteiten die we daar op de Noordzee ontplooien. En dat betekent dus ook dat we in het Noordzeeakkoord, wat uh, in 2020 is afgesloten tussen de uh, stakeholders die op de Noordzee uh, actief zijn en uh, de Rijksoverheid... Uh, dat we hebben afgesproken dat er meer natuurgebieden op die Noordzee komen. Of gebieden die nu al natuurgebied zijn, maar waar bijvoorbeeld nog wel gevist mocht worden... dat je daar niet meer mag vissen. Dus geen bodemberoerende activiteiten meer mag uh, laten nee. plaatsvinden. Nee. Nou, op die manier stroomt die Noordzee vol. En dan hebben we het nog niet over de hele speciale zaken... zoals bijvoorbeeld de discussie over willen we Schiphol in de toekomst op die Noordzee hebben. Ja. Of willen we eilanden voor de kust van, uh, van Zuid-Holland en Noord-Holland... Ja. om te wonen en te werken... omdat het in de Randstad anders te druk wordt... Mm -hmm. of we geen ruimte meer kunnen vinden voor woningbouw. Ja. We
0: hebben het bij Dubar gedaan.
1: Ja, ja, daar zijn we heel erg goed in in Nederland. <laughs> dus het is ook heel logisch dat je dat bedenkt. Ja. Aan de andere kant, um, uh, we hebben ook de zorg voor uh, de natuur... Ja. en de ecologie op die Noordzee. En past dat allemaal binnen dat draagvlak... We hebben het net even gehad over dat wij als, uh, als samenleving hebben afgesproken um, uh, dat we de Noordzee uh, beschermen tegen menselijke activiteiten. Uh, hoe meer je er doet, hoe meer je ook um, spanning krijgt met uh, de drukfactoren en ja. de ecologische draagkracht die op die Noordzee uh, waar te nemen zijn. Een van de
0: nieuwe activiteiten op de Noordzee is dus windenergie. Dat is Bram's expertisegebied, dus daar wil ik wat meer over weten. Ook omdat de ambities op dat gebied groot zijn. Heel groot. Uh, zoals ik zei, voor, uh, hebben we hebben van tevoren even contact over gehad. En uh, toen had je me een documentje gestuurd waar je inschreef... nu doe ik het even allemaal uit mijn hoofd... dat er iets van uh, 2,6 uh, gigawatt aan... Uh, windstroom op dit moment wordt opgewekt. Dat moet naar 4,6 worden opgestuurd. Maar, uh, en daar sla ik er heel veel stappen over... de ambities zijn om tot 300 gigawatt uiteindelijk uh, te gaan...
1: Het is, je hebt het, goed, het document goed gelezen. Uh, de cijferreeksen um, uh, die, die, die kunnen nog iets uh, genuanceerder naast elkaar worden gezet. Ja. Uh, zonder jou nu uh, 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 direct uh, af te willen vallen. Want je, je, dit is voor jou ook een nieuw onderwerp. Zoals ja, je zei. Ja, ja,
0: nou maar ik probeer vooral even de schaal te schetsen van ja. wat de ambities hier, uh, hiermee zijn en waar, waar dat over gaat. Die, uh, ja. die windenergie. Nee, Park. die ambities zijn enorm.
1: Uh, als je nu de Noordzee opgaat, uh, uh, dan hebben we ongeveer. 2,5 gigawatt uh, aan windenergie op zee, operationeel op die Noordzee. Nou, en wat is nou... Een gigawatt. Ja. Hè? Mensen vragen ja. dat altijd. Van ja. Bram, kan je eens vertellen wat een gigawatt is? Ja. Dat vind ik ook altijd heel erg lastig. Je wil het liefst zeggen dat is bijvoorbeeld het energiegebruik van Tata Steel of van een Dow Chemical of van een bepaalde provincie, de haven. of de Rotterdamse haven. Ja. Maar ik zeg eigenlijk altijd maar zo: 1 gigawatt is ongeveer de stroom die gebruikt wordt voor een miljoen tot anderhalf miljoen huishoudens. Een beetje afhankelijk van hoe je rekent en het duurzaamheidsprofiel van huishoudens. Ja. Ter vergelijking, Schiphol gebruikt een hoeveelheid energie uh, als lichtje stad. Hè? Want als je daar s'nachts bent, dan ja, is, is daar bijna allemaal alles licht. allemaal ja. verlicht. Hè? Wat daar gebruikt wordt, is ongeveer uh, voor 50.000 huishoudens. Hè? Dus om het zo een beetje in perspectief te brengen, ik weet dat het... Lastig blijft gigawatten, petajoules, uh, kilowatturen. Ja. Het blijft toch een beetje het gevoel voor uh, expertise en deskundigheid. Maar um, nou, dat helpt misschien. Dat is dus uh, 2,5 gigawatt die nu op de, op de Noordzee staat. We zijn op dit moment, als je uh, naar uh, Scheveningen gaat... en ook uh, uh, bij de kust van, uh, van Alkmaar uh, of Schagen op de kust gaat staan... dan zie je daar ook windparken gebouwd worden. Ja. Die parken uh, die zijn in 2023 klaar... Uh, en moeten in zijn totaliteit dan uh, 4,5 gigawatt... Opleveren, dus met de bestaande parken en die nu gebouwd worden. Um, echter, als de doelstelling is dat we 75% van onze duurzame energie uh, uh, van de Noordzee halen, uh, dan is dat lang niet voldoende. Mm -hmm. uh, en hebben we tot 2030 ongeveer 21 gigawatt nodig aan duurzame energie vanaf de Noordzee. Dat is bijna drie
0: keer zoveel als wat we nu hebben. ja. ja.
1: Ja, om die doelstelling te halen. Yeah. Uh, en vervolgens zie je dat uh, uh, Frans Timmerman, uh, eurocommissaris... op een veel hoger perspectief nog veel verder kijkt. Mm -hmm. uh, naar uh, 2040 en 2050. Ja. En hij heeft met uh, een uh, European Renewable Energy Strategy heeft hij de doelstelling neergezet dat er in de internationale Noordzee... dus niet het Nederlandse deel van de Noordzee, maar de internationale Noordzee... de internationale Noordzee loopt tot en met de 61ste breedtegraad... dat er dan ongeveer 300 gigawatt aan windenergie op zee ja. geïnstalleerd zou moeten worden. Waarbij dan ook nog 40 gigawatt blauwe energie. Bijvoorbeeld zon op zee, getijdenenergie, golfenergie. Misschien is de Noordzee, ons deel, daar niet zo geschikt voor... maar bijvoorbeeld bij het Nauw van Calais... is wel heel veel stromingspotentieel. Ja. ja, dus dat niet allemaal windparken te worden. Het dat hoeft niet allemaal windparken te worden. Nee, nee, windparken nee, te worden. Nee, nee. En ook hier in Nederland proberen we uh, wel met innovatie... steeds meer het aantrekkelijker te maken... om ook met getijdenenergie en golfenergie aan de gang te gaan. Hm. Het is een bepaalde differentiatie... want duurzame bronnen, zoals zon en wind... zijn heel erg weersafhankelijk... Ja. En dat maakt ons dus ook kwetsbaar voor als ja. er uh, dagen zijn waarop weinig wind is en weinig zon. Ja, dan, heb je andere actieve, ja. en dan heb je ja. andere stroombronnen nodig. Ja. Terwijl getijden- en golfenergie is redelijk voorspelbaar. Met ja. name getijdenenergie. Dat vindt ja. elke zes uur vindt er een getijdenwisseling plaats. Ja. Dus daar kan je heel erg van op aan. Dus Het is altijd een mix van energiebronnen die maakt uh, uh, dat we het netwerk en de leveringszekerheid in Nederland goed op peil kunnen houden. Ja.
0: De opgewekte stroom moet vanaf de zee naar het land, zodat bedrijven en huishoudens het kunnen gebruiken. En daarvoor liggen er kabels over de bodem van de zee. Voor de winning van gas en olie liggen er ook leidingen. Dat is belangrijke infrastructuur die je niet kan beschermen, observeren of onderhouden zoals je dat op het land doet. Ik ben benieuwd hoe je dat doet. Een vraag die deze herfst ineens heel actueel werd. Goedenavond.
1: Een woeste zee, waar enorme gasbellen naar boven komen. Het zijn ongekende beelden na ongekend nieuws. De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die daar op de zeebodem liggen... zijn op verschillende plekken zwaar beschadigd.
0: We hadden dat incident bij Denemarken, eh, bij de Nord Stream... waar ineens die gasleiding op wijze die nog verklaard moet worden is gebroken. Laten we het zo even zeggen... Um, hoe, hoe kijken jullie naar zo'n incident? Schrikken
1: jullie daar dan van als dat, als dat gebeurt? Nou, het is natuurlijk wel schrikken dat uh, zulke vitale infrastructuur uh, zo kwetsbaar kan zijn. Ja, en, want dat
0: is het dus kennelijk ook gewoon.
1: Ja, wat wij op land uh, heel erg met hekken kunnen afschermen. Ja, hè? Bijvoorbeeld uh, ja, dit terrein
0: al. Dit ja, <laughs> ik, als, ik, als ik jou niet kende, Jan, de telefoon, niet had, dan kwam ik hier niet, niet echt niet binnen.
1: Nee. Uh, uh, en dan uh, staat hier eigenlijk nog geen vitale infrastructuur, nee. want we winnen hier geen energie. Uh, en als hier een keer de stroom uitvalt, ja, dan hebben we uh, wat minder testtijd gehad met alle sensoren die hier uh, worden getest. Maar op zichzelf nee. is het niet dat er dan een stukje stroomproductie uitvalt. Nee. Terwijl uh, uh, energieproductie is natuurlijk een nuts ...factor van belang. Um, dus uh, de Nord Stream uh, incidenten uh, ...twee pijpleidingen mm -hmm. die geraakt zijn... ...hebben um, iets wat we altijd al uh, in de gaten hielden... ...nog verder op de uh, ranglijst van prioriteiten... ...waar we naar kijken op de Noordzee... Ja. Uh, um, op, een hoger, uh, ...op een hoger niveau geplaatst.
0: Dus jullie wisten het al wel... ...alleen dat, dit, dat het kwetsbaar is... Alleen, het is nu voor iedereen ook veel inzichtelijker geworden dat dat daadwerkelijk zo is. En dat onderstreept eigenlijk alleen maar het belang ervan om hier goed naar te kijken.
1: Ja, nou, misschien een, een oud-minister van het ministerie van Vrom, waar ik vroeger werkte, te parafaseren. Minister Pronk. En toen ging het om luchtvaartbeleid. Die zei, geluid, dat hoor je. Mm -hmm. En daar, dat merk je en dat doet wat met je. Ja? Dus schipholgeluid, dat doet wat met je. Veiligheid zie je niet. Ja. Maar veiligheid is wel heel bepalend. Hè? Dus uh, veiligheid heeft niet een, een, een manier waarvan je denkt... Oh, dat is de hele tijd aanwezig of het is niet aanwezig. Je wordt er vooral mee geconfronteerd als er een incident plaatsvindt. Ja. En eigenlijk dat is nu gaande. Die veiligheid op die Noordzee die is bijna vanzelfsprekend... want je ziet het niet. Ja. Uh, Defensie, de kustwacht zijn daar continu mee bezig. En tegelijkertijd met zo'n incident als bij de Nord Stream, staat het in één keer op ons netvlies... en vinden we het even niet meer... Um, het alledaagse wat we er altijd van vonden. Maar denken we, jeetje, uh, ja. dit maakt ons kwetsbaar. Ja. Uh, in een situatie waarbij wij uh, 75% uh, van onze duurzame energievoorziening op de Noordzee plaatsen. Uh, mede vanwege het feit dat het op het land te vol is uh, om dat uh, allemaal neer te zetten. En dan zetten we dat op zee neer. Maakt ons kwetsbaar ja. voor allerlei partijen die daar... Allerlei dingen zouden willen doen die Nederland kunnen destabiliseren.
0: Ja. Natuurontwikkeling en natuurversterking noemt Bram een randvoorwaarde voor Rijkswaterstaat bij de nieuwe activiteiten op de Noordzee.
1: Nou ja, de Noordzee is niet de kabbelende plas water waar voor de rest niet zoveel gebeurt. De Noordzee is een heel belangrijk natuurgebied. Mm -hmm. um, dat natuurgebied heeft ook invloed op hoe wij op het land leven. Uh, met visstanden in de rivieren, met het voedsel wat wij uit uh, de Noordzee halen. Hè. Uh, straks is het uh, volgend jaar weer een uh, vlaggetjesdag. En dan willen wij ook gezonde haring hebben. Niet dat alle haring die wij in Nederland uh, uh, consumeren uit de Noordzee komt, maar een deel wel. Uh -huh. Dus uh, die Noordzee is niet alleen een kabbelend plaswater, maar is ook een ecosysteem op zich. Wat een wisselwerking heeft met ook de ecosystemen op land.
0: Uh -huh.
1: Vogels die uh, broeden bijvoorbeeld op land, maar hebben hun uh, voedselgebieden op zee. En andersom. Mm -hmm. Dus uh, die zee uh, die moet je uh, in eerste instantie zien als een ecologisch systeem... waar wij uh, met onze activiteiten die we graag op land zouden willen... maar daar geen ruimte voor hebben en dus meer naar zee gaan kijken... eigenlijk de gast zijn. Mm -hmm. En als gast heb je te respecteren... Uh, uh, wat er nodig is om uh, die zee goed te, uh, goed te kunnen uh, beheren en goed te kunnen houden... en het ecologisch systeem ook te kunnen versterken. Dus vandaar dat er naast de um, activiteiten die we op zee doen... vooral wordt gezegd, we moeten die zee als ecologisch systeem zo goed mogelijk behouden... en daar waar we uh, het kunnen versterken, dat ook zeker niet nalaten. Nee. Ja. Dus dat hebben we ook met OSPAR, dat is een, een, een internationale afspraak waarin we hebben afgesproken dat wij als samenleving, als landen om de Noordzee, die Noordzee ook beschermen tegen menselijke activiteiten. Dus je mag bijvoorbeeld ook geen, wat we vroeger in de jaren zeventig wel doen, afval dumpen in die Noordzee. Ja. Hebben we dat echt gedaan? Ja, we hebben oh, natuurlijk nee. best wel veel uh, materiaal die Noordzee in laten gaan. Uh, de vervuiling uh, van vroeger uh, in de Rijn of uh, uh, vanuit de dat die we niet
0: bedoven, ja.
1: ja, Maar ook ja. Uh, uh, stoffen die um, uh, op zee uh, geloosd zijn. Hè. Uh, havenbagger of havenslip ja. is naar zee gegaan. Ja. Dat deden we in de jaren zeventig echt heel anders dan dat we dat nu doen.
0: Ja, daar wordt veel meer op gelet uh, tegenwoordig.
1: Ja, uh, in principe is het zo dat uh, uh, we hebben afgesproken, dat heet de London Protocol, dat je geen afvalresten in de Noordzee dumpt. Dus als je iets gebruikt in de Noordzee, prima, maar je mag het niet laten staan of laten liggen als het niet meer gebruikt wordt. Nee. Dus olieplatformen moeten in principe opgeruimd worden. Nee. Pijpleidingen en kabels die niet meer gebruikt worden, moeten in principe worden opgeruimd. Opgeruimd. Het internationaal naal is, we hebben nog wel een legaat van het verleden... Ja. waarin heel veel kabels en olieplatformen, maar ook andere activiteiten... op die zeeën zijn neergelegd en mogen, mochten blijven liggen. Uh, er ligt ongeveer 6000 kilometer kabel op die Noordzee... waarvan ongeveer 3300 kilometer kabel actief gebruikt wordt. Dus de bijna de overige, helft. De overige delen ja. mochten vanuit het vroegere beleid blijven liggen... He, dus je hebt daar een hele kluwe van kleine draadjes wol bewijs van spreken. Ja. Waarvan een, de helft echt actief gebruikt wordt en een ander deel niet meer gebruikt wordt. Ja. Maar waarbij je bij de verdere doorgroei van activiteiten op de Noordzee wel rekenschap mee moet houden. Dat kom je tegen, dat moet je dan opruimen of uh, je moet eromheen werken als je het niet opruimt. We zetten nu vol in op windenergie op zee. En dat is ook een heel belangrijke uh, modus om die duurzame energietransitie... die we met z'n allen uh, uh, moeten doormaken in Nederland en in Europa uh, uh, te kunnen faciliteren. En tegelijkertijd zegt ook altijd een klein stemmetje ergens achterin mij... maar tussen nu en 25 jaar um, um, zijn er ook weer nieuwe wetenschappelijke uh, ontdekkingen... die maken uh, uh, dat uh, we ook weer nieuwe technologieën kunnen inzetten om die energie op te wekken. Eh, um, er, of minder te gebruiken. Of minder te gebruiken ja. of effectiever te maken. Ja. Uh, dus het is best een lastige vraag om de verschijningsvorm... Uh, van de Noordzee over 25 jaar uh, uh, te voorspellen. Ja. Dus daar waag ik me eigenlijk niet aan. <laughs> uh, ik uh, kan wel zeggen dat de hoeveelheid activiteiten... die wij op de Noordzee nu hebben alleen maar zullen toenemen. Yes. De Noordzee wordt echt een volwaardig landsdeel van Nederland.
0: Je hoorde Bram Dussar, programmamanager offshore windenergie bij Rijkswaterstaat. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.